0: Buenos días, noches, mañanas. Este, les saluda su amigo Carlos de Internoicos. Espero se la estén pasando muy chingón. Que estén relajaditos, listos para escuchar este tema. Y como cada semana, me acompañan mis amigazos. Freddy, ¿cómo estás? Bien. <risa> ¿Y tú? Sí, sí. ¿Qué te es, importa, perro? <risa> Desde hace tres capítulos, Freddy anda muy seco.
1: Pues es que. La verdad, ya me platicó Freddy por qué. Y la verdad no entiendo, güey. Porque ¿Cuéntame? no le regaló su Switch. Lo prometiste. <risa> y ya viene su cumpleaños. ¿Mm?
0: ¿Y el mío, güey? Y el mío también. No, pero, pero no te prometió nada. Me prometió ser mi amigo por siempre.
1: Eso, eso estás así, pero tienes tú que cumplir tu <risa> parte. Está muy bien. <risa>
0: <risa> Algún día en Navidad le llegará
1: ¿Y luego? <risa> ¿Y luego?
0: Pues ya ¿Qué? ¿Qué? ¿No,
1: <risa> ¿No vas a preguntar por mí o qué?
0: ¿Qué no, güey <risa> No, sí, ¿cómo estás, mi querido amigo Armandito?
2: Hasta el nombre se te estaba olvidando,
1: chaval.
0: Es que tengo sueño de es... comprenderme No, ¿cómo estás, amigo? ¿Bien? ¡Chingón!
1: Bien, sí, digo, de, va de vacaciones, este... A gusto, me acabo de comer una hamburguesa muy rica,
0: entonces estoy chingón. de buenas. ¿Cuánto tiempo vas a durar de vacaciones?
1: Ya hoy es el último día que pedí, pedí lunes, martes y miércoles.
0: ¡Ay, qué chingón! ¿Y qué vas a hacer acabando de grabar el episodio? ¿Una chaquetita?
1: <risa> no, eso es antes de dormir. Todavía son ah. las seis de la tarde. <risa> Igual por ahí de las 10, ya. Chaquetita, ya dormir. <risa> Va okay. a
2: sacar
1: a pasear a Maxi. Eh, ya la pasé en la mañana. este, ah. Y ya tengo hueva a sacar al rato. Pero igual si una horita.
0: <risa> ¿Y qué hiciste en tus vacaciones? ¿Jugaste? ¿Con qué jugué,
1: este, este, aparte de intentar dormir, hacer ejercicio, comer sano. Eh, jugué It, Take, It Takes Two. Es un juego cooperativo. Okay. Este, Lo jugué con una amiga de Ciudad de México que se llama Luisa. Saludos, Luisa, si algún día nos escuchas. Está muy chingón ese juego. Es de WoW 2. En el Play. La ventaja mm. es que solamente uno lo tiene que comprar. Ah, mira. Ah, eso está chido. Entonces, compras ese juego, uno de los dos. Y el otro baja una versión que se llama Friend Pass.
0: Sí.
1: Y ya con eso. O sea, es, y el juego está muy chingón. Trae muchos homenajes a varios juegos y está muy divertido. ¿De qué trata? Es sobre... <coughs> la historia es un poco como la rosa Gualpe. golpe. Mm. En el sentido de que... Es un matrimonio, y ese matrimonio tiene una hija. Pero ese matrimonio pues ya trae problemas, este, están como divorciando. Y la hija pide un deseo a un libro que se llama The Book of Love. Hasta habla como mexicano en inglés. este, Y de repente... Ay, y, y la niña tiene como dos bonitos como tipo voodoo, que representan a cada uno de sus papás. O sea, la mamá y el papá.
0: Y les hace entonces, brujería.
1: Entonces, después de eso, como que los papás se van al cuerpo de los monitos. Sí.
0: Eh.
1: Y pues hay muchas cosas que tienen que superar que les pone de reto el The Book of Love. este Pero tiene que ser cooperativo. O sea, tiene que huevo, cooperar con otra persona. Como que para solucionar sus diferencias y demás.
0: Suena terapéutico, ¿no?
1: Está así. Terapéutico, pero al final de cuentas es fantasía. Porque Ajá. es lo que platicaba con platicaba este,
0: con mi amiga de que
1: Dijimos, en la vida real, este quizás en la terapia ayudaría. Quizás lo mejor sea seguir cada quien su camino y llevarse bien. O sea, como acabar, Ajá. este terminar esa relación de buena manera. Uh -huh. y llevarse bien por el bien de, de todos en su familia. Y ya. Pero pues, fantasía, a final de cuentas. ¿no?
0: Pero está, está sí, muy chido. Sí. Igual chico. habrá que, habrá que probarlo. ¿Es para Play 4?
1: Play 4, no, Play 5, Xbox... One Xbox Series. Switch. No sé si para PC. Switch no creo que esté, pero igual puedo checar.
0: Ya lo iba a comprar para jugarlo con Freddy. Uh -huh.
1: <risa> pues, este, lo puedes... Eh, puedes conectar nada más tu PlayStation 4 y lo puedes jugar conmigo, my love.
0: Pero mi PlayStation 4 sigue con el niño.
1: Ah, pues mi modo.
0: Y no, sí, no tienen pues, fecha bueno. para que me lo el güey. Bueno. Y.
1: Bueno, total, ese lo jugué como tres días. Mm. Pues, sábado, lunes y martes. Si fueron como 15 horas, o sea, está largo.
0: Está como te gustan, como te gustan todos largos.
1: Ah, sí, largos. <risa> Efectivamente.
0: Larguísimos. Bueno, pues que muy bien. Qué bien que estén muy bien. El tema de hoy, muchachos. Está un poco. Este... Macabroso Está indigesto Vamos a ver qué tal nos va, muchachos Porque hoy vamos a hablar de la muerte Todos vamos para allá, es lo único seguro ¿La muerte de Superman? No, la muerte La muerte La
1: muerte de Spider-Man en Infinity War Spoilers ya, ya la vieron todos, no mames ¿O de quién? Sí. ¿La muerte de quién?
0: Yo no la he visto no, no pienso ver.
1: Se muere Spider-Man y revive, obviamente.
0: De <risa> todo no, no me gustan mucho las películas de superhéroes.
1: La muerte de Goku. Ah, eso sí duele.
0: Nah, pues va a revivir. Pero lo revive. <risa> bueno, pues el tema de hoy. Es, vamos a hablar sobre la muerte, muchachos. Vamos a tratar de ponernos en perspectiva. Mm. ¿Qué pasaría si ya estaríamos en el, en el umbral de la muerte? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Entonces, ese tipo de detallitos los vamos a tratar okay. de, de analizar. Y me gustaría empezar poniéndolos en perspectiva. Okay. Imaginen, por favor, que este Que están teniendo una muerte, o sea, independientemente, independientemente si tuvieron un accidente, una, este algo violento, no, no, no. O sea, ustedes están teniendo una muerte normal, están en una cama de hospital, este, están rodeados de probablemente enfermos terminales. O sea, ¿por, ¿por qué a eso lo
1: consideras una muerte normal?
0: Porque es lo más común, o sea, la muerte más común es terminar a lo mejor en un hospital, ya sea enfermo okay. de de cáncer, de lo que sea, lo que sea.
2: Entonces,
0: okay. es, es okay. menos común sufrir un accidente y morirte apachurrado o, o balaseado. Bueno, aquí en Fresnillo balanceado sí es muy común, pero lo más común es eso. O sea, acabar tus días en un frío hospital, bueno, okay. a lo mejor está calientito, si ¿no?
1: Y, y se hace calor, ese es mi punto.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Entonces, pues, este imagínense que están acostaditos en su cama, Mm. rodeado de enfermos terminales, están sintiendo muy probablemente ciertos dolores en su cuerpo. Okay. Este, Nuestras parientes, por lo general, este, si nosotros les preguntamos qué está pasando, a lo mejor nos dan evasivas, nos empiezan a... todo está bien, todo va a estar bien. No nos dicen realmente lo que sucede y la paranoia a lo mejor nos empieza a invadir. Este, junto con el dolor que probablemente estemos sintiendo, los doctores igual que nuestros parientes. Este, a lo mejor eh, estemos dormidos un ratito, despertemos y veamos a todos nuestros parientes alrededor de nosotros, como que ya presintiendo el, el momento Ahora, de, de la llegada.
1: Yo estaba para dar otra perspectiva. Dime ¿Qué tal? Que me la pelas, ¿no te creas? ¿Qué tal? Que es tanto el dolor que sientes que ya estás tan cansado que tú ya lo que quieres es morir y descansar.
0: Exactamente, mira, ¿Porque, para,
1: para eso... Porque porque tú estás poniendo el caso de que una, esa persona todavía quiere vivir, o sea, como que todavía tiene esperanza,
0: ¿no? Pero mira, este, lo estoy poniendo porque físicamente es lo mm. que sucede. A todos, independientemente si ya estés muy cansado, independientemente si, si ya este, estés con tanto dolor, eso empieza a pasar. Mm. Es algo que físicamente le pasa a tu cuerpo y al ratito lo vamos a explicar, vamos a llegar a ese punto. Pero el miedo siempre está presente y también vamos a explicar la parte del miedo. Okay. Entonces, este, a lo mejor nos vamos a estar resistiendo a la muerte, pero sabemos de antemano que ese momento va a llegar y lo que le da miedo a la mayoría de las personas es que a lo mejor eh, vivimos como si la muerte no existiera o sea, como que eh, a nosotros no nos va a pasar se mueren los demás y a lo mejor a nosotros no nos va a pasar y seguimos viviendo como sea, ¿verdad? y también vivimos
2: el miedo el miedo más grande sí. es que te mueras sí, de... y no borren
0: Historia. <risa> pues Pero aquí el, el problema está en que le tenemos miedo a la muerte porque es desconocido. No sabemos qué hay después de o si es un, un final rotundo o es el inicio de un algo más. Entonces ese es el, el problema. O sea, si, si uh -huh. no le... Si supiéramos que la muerte es un definitivo final, a lo mejor viviríamos en un profundo caos. La gente andaría haciendo lo que se le dé su rechingada gana, asesinatos, de aquí y allá. Es como que el orden que le damos en cierta manera a la vida, por así decirlo, ordenada, es ese miedo primitivo que tenemos a morirnos y no saber qué sucede después. O sea, la salvación, las promesas de la salvación que algunas religiones tienen, pues te ayudan a ser una mejor persona, ¿no? A tratar de ser como que el estándar o sea, de, de mejor... Está, estás diciendo. ¿Que los ateos son malas personas? No, no estoy diciendo eso, sino que ah. la, 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 el simple hecho de temerle a la muerte, de, de no saber qué hay más allá, o sea, porque tampoco, o sea, las religiones no están totalmente en lo cierto, ni los ateos ni nadie, o sea, no sabemos qué pasa. Uh -huh. Esa incertidumbre es la que nos da, por así decirlo, el orden. Tratar de ser mejores personas siempre, ¿no? Y la pero religión
1: es, que, es. Siento que, bueno, sigue. Yo no voy a decir nada. No, dime, okay. dime, dime,
0: dime. Siento dime. que lo estás
1: idealizando mucho.
0: Porque. Pues probablemente.
1: Ajá. Pero bueno, sigue. Sigue contigo. Este, planteando te tomos,
0: el tema. Sí, sí, quiero decir que este tema lo saqué de una revista de los 80. ¿Qué parece era? ¿Era la, la de eres? ¿o qué eres. Se de esas? Vanidades. Vanidades. <risa> no, entonces, todo sí. esto que. toda ¿Elecciones? esta información es desde una perspectiva de hace. 30 años, entonces sí está interesante como que el tema, todavía había muchos temas tabús, todavía había ciertas cosillas que, que ahorita a lo mejor nos dan risilla, pero es, es parte de Ajá
2: eh, Hago un paréntesis, eh, siento que la manera en cómo dijiste este tema fue que fuiste al baño y puta madre, tengo sí. un tema Ah, una revista, oh,
0: hace 80 años Ni pedo, Sí, de hecho, lo pueden, la ah, pueden te, 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 te buscar. Se llama la revista Lo Desconocido. Ok. Lo Desconocido. Okay. Y el de, el, o sea, la revista en la que, la que estamos este, citando el tema de hoy es La Muerte, Realidad y Trascendencia. Okay. Entonces, Ahora, les, dime.
1: Quiero, quiero también agregar algo. Creo que es importante... Que la gente sea consciente que de nada hay certidumbre, güey.
0: Exacto. Y eso es algo
1: importante, porque ni siquiera del, de mañana
0: tenemos como esa
1: falsa idea de la certidumbre. Este, Pero en realidad no sabes qué va a pasar, güey. Puedes tener el control de ciertas cosas, pero no de todo.
0: Y ya era todo. Y, ahí, y, que,
1: ¿y? y, y que en Fernillo está más cabrón.
0: Y ya. Y ya pues sí es cierto, sí está bien cabrón. Aquí hay mucha muerte todos los días. Pero bueno, aquí la religión, les digo, este sí. es la que metió más mano en, en, en esto de que la muerte, el más allá, que si eres bueno te vas al cielo y si eres malo te vas al infierno. Y existen dos ramificaciones este, de la religión hacia la muerte, que es ¿Eh? la de la, la reencarnación uh -huh. o la del espíritu infinito. O sea, el espíritu okay. infinito es que tu espíritu se va al más allá Mm. y estás en otro plano en otra dimensión en el cielo llámale como tú quieras y es una eternidad de descanso una eternidad eterna eterna mm. y la de la la de la este, resurrección no, se me fue la palabra <risa> no la de la reencarnación Re exactamente la de la reencarnación ¿no? pues como su nombre lo dice vienen a reencarna tu espíritu en otra persona nueva y sigues aprendiendo lo que supuestamente no aprendiste en tu vida pasada. Entonces, esas dos vertientes son las que nos pone la religión, como... Okay.
2: Tiempo, tiempo. ¿Pero no serían entonces tres? No, la resurrección, la resurrección es otra cosa. Y espíritu.
0: La resurrección, la okay. este, supuestamente, nada más como que... Nada más Jesús puede Ándale. ¿no? ¿No? Exactamente. Okay.
1: Entonces, Entendí.
0: tú como entonces, persona normal...
1: Sí podría porque bueno, eres... yo soy yo soy este puro
0: y casto.
2: Pero bueno se supone es seguro que no solo Jesús o sea también sí
0: o sea como no, que no. los como que los ah, líderes no, Buda, espiritistas Buda, Buda. no como que cada uno espirituales uh -huh. ándale uh -huh. entonces tú como persona normal o reencarnas o tu espíritu se va al infinito y descansa y es feliz. Yo tengo ¿sí?
1: en ese caso una teoría. Uh -huh. Creo que todos los perritos resucitan algún día, pues, o reencarnan. Son, son puros, güey. Porque los perritos son sí. buenos por
0: naturales. Sí, 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 la verdad, sí. Todos, todos ya, los animales, to yo. Sí. Simón.
1: Ya, perdón. Es que estoy viendo a Máxima y, y dije. Dije, ay, tú eres hermosa. Y ya. Sí. <risa>
0: Hay una tercera vertiente que es la que los científicos este, nombran, o ellos la, la, la acuñaron que es la de toda esta eternidad o toda este más allá que algunos este, que se mueren por algún tiempo y resucitan, bueno, no resucitan, reviven eh, por aparatos médicos, etc., han reportado que ven cosas, que ven la luz, De... que ven a sus familiares, etc. Entonces Se le los llama científicos... la
1: Near-Death Experience. Ándale. Entonces los la
0: científicos parte. piensan que todas esas experiencias están alojadas en una parte del cerebro porque el cerebro sigue funcionando tal cual, aunque estés muerto. Entonces todas esas memorias, todos esos recuerdos, visiones, las experimenta el cerebro y que finalizan cuando el cerebro... Este, pues ya deja de funcionar al 100% durante, a lo mejor, un día, dos días, tres días. Depende de cada, de cada persona. Entonces, son estas tres creencias que son, a lo mejor, parecidas y, a lo mejor, los científicos tienen razón. Pero, pues, todavía no tenemos como que una, una certeza de, de lo que realmente <risa> pasa. Una, una certeza cierta.
1: <risa> Una certeza cierta,
0: Verini. Una, una certeza certera. Sí, una certeza cer certera. Ya cállate, pues. Sí, madre, déjenme mi tema en paz. <risa> si nos fijamos en todo nuestro alrededor, todo en el universo tiene un ciclo de vida, incluso las estrellas. Las estrellas... Este, Están moridas. estas moridas. El, el tiempo... El tiempo es diferente a lo mejor ah.
1: Pero, que vemos, pero que todo estuvo...
0: alrededor de nosotros Tiene un ciclo este, uh -huh. Y a lo mejor no sabemos Si hay un más allá A lo mejor de las estrellas muertas Pues empiezan a formar agujeros negros Pero realmente tampoco sabemos qué pasa ¿no?
2: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping
0: entonces, este, si nos situamos desde esa perspectiva de que no se sé, sabemos si, si la muerte es un final o realmente un es un principio, el miedo nos empieza a invadir como especie, ¿no? porque como les decía, no sabemos realmente qué pasa, entonces hay un realmente, yo creo que sí es el temor más grande de todo el mundo, o sea, todos los miedos que, por ejemplo, me dan miedo las arañas, que me dan miedo este... Las, arañas, todo, las ratas, así como tú, Armando todo se, se desencadena o todo converge también pero todos los miedos Para. convergen en ese mal primitivo que es la muerte, o sea me dan miedo las arañas porque a lo mejor siento que me van a, morre, a morder, a picar y me voy a morir, me dan miedo las alturas <risa> a morir. me dan miedo las alturas porque a lo mejor me voy a caer y me voy a morir porque
1: me van a morir. Por ejemplo, si una, si una persona en su mente ¿no? tiene la certeza, eh, o sea, es su realidad, de que hay vida después de la muerte, ¿quiere decir que esa persona ya no tiene miedo a morir?
0: Este, para allá vamos. Porque sí hay muchas personas este, que están, como en el caso de nosotros, no es que seamos chingones, pero emocionalmente nos atendemos con un profesional y a lo mejor este puede ser que seamos más centrados ante el momento de la llegada de la muerte, ¿no? Que a lo mejor no lo tomemos con tanto desespero o con tanto miedo. Hay gente ¿Quién sabe que porque sí lo también... Toma muy...
1: Estamos chavos, estamos chavos, quién sabe.
0: Sí, sí, exactamente. Entonces no sabemos si realmente gente lo toma con, con mucha calma o... Pero de que le podemos llamar a este a la muerte como el miedo original y que de él se desprenden todos los demás miedos, mm. pues sí le hay mucha lógica porque todos los miedos es... convergen en la muerte. Desmenuzas, acabas en miedo a morirme. Entonces yo creo que mm. todos los que tenemos alguna fobia podemos empezar desde ahí, es la raíz de los miedos.
1: Es correcto. Bueno, por ejemplo, yo, yo tengo más que las ratas a las alturas y vez me dijo un amigo es que tú le temes a las alturas le temes a caerte
0: Leo, exacto. efectivamente exacto y le temes a morirte
2: hablando de las ratas ¿se ¿sí han visto al eh, rey bueno, rata
0: no. a mí también me suena Con pero un no.
2: rata o algo así Buscan, eh, o no.
0: bueno te ver, pero no me estés troleando bueno no pues no, no. El... No sé si también han escuchado posa. de la muerte aparente. ¿Es cuando aparentemente te mueres? Sí. Mm. <risa> no, pero... <risa> o sea, sí. <risa> wow. Aparentemente. O sea, así como dice, aparentemente no estás muerto, te entierrante todo y despiertas en el ataúd. Días Ajá. después, entonces. De ahí viene lo Ajá.
2: de Salvado por la campana.
0: Así es, ponían una campanita. Exactamente, porque era muy común, era demasiado común, antes que los enterraban no sabían este, si realmente estaban muertos, los enterraban y como a los dos, tres días despertaban y pues la agonía y el desespero de estar encerrados bajo tierra y pues realmente que no te estén escuchando, empezaron a exhumar los cuerpos este, para verificar que realmente estaban muertos. Y encontraban muchos muchos cadáveres en posiciones como que queriendo salir del ataúd con las uñas desgarradas. En, el rostro era como de, de terror. Y pues imagínense, mm. muchachos, que a ustedes les pasa, está cabrón, ¿no? ¿Qué harían? Pues
1: llorar, pues ya que vergas.
0: <risa> pues sí. Aparte,
1: imagínate que te cremen, ¿qué haces?
0: Pues yo creo que. Pues ya nada, nomás gritar.
1: Pero, pues, igual te escuchan.
0: Pues sí. Pero, sí. este... Bueno, hay, sí. hay muchas cosas que, que ahorita vamos a platicar que por qué lo de las autopsias y todo eso. Sí. Miren, este... Era tan común. ¿Sí? Muchas veces los, los muertos en pleno velorio se levantaban del ataúd gritando desesperados. No sabían qué pasaba realmente. ¿Cómo? Y la gente... cómo Sí. Como
1: el güey político que salió de una mamá de que o sea, la democracia
0: estaba muerta, que ah, o sea. sí.
2: o sea, ni podía salir el pendejo.
0: Sí, como bueno, se mamaron bien, cabrón. Ah, pues así como ese político, se, se levantaban del ataúd y, y pónganse en la perspectiva de la gente de ese entonces, de muchos años atrás. Ustedes están eh, velando a un pariente que ya se murió, se levanta. Y, pues, obra de Satanás, obra de cualquier otra cosa que, que no fuera científica, ¿no? Mm. Los, los testigos a estas este, manifestaciones, a estas resurrecciones, comentaban que se desprendía un olor a azufre. Y por eso ¿Sí? lo relacionaban con algo demoníaco. Porque... Porque azufre. Reviv ah.
1: reviv
0: revivió y, pues, azufre. Y, de hecho, aquí quieren. Sufre mucho. Quiero insertar un dato curioso. Antes detectaban a los muertos, escribían una frase en un papelito y se la acercaban a la, a la nariz al, al presunto cadáver. Una sustancia, o sea, escribían con una sustancia que reaccionaba al azufre que desprenden los cadáveres.
1: Okay.
0: Entonces cuando se la acercaban a la nariz, se supone que si estaba muerto, el azufre iba a revelar la frase que escribían y si no estaba muerto, pues no se veía nada. Y la frase que aparecía era, estoy muerto. Otra manera era lo mismo, con un espejo se lo acercaban a la nariz y si se empañaba el espejo, pues seguía vivo, ¿no? Si no, pues ya seguía muerto. Y la otra prueba era la de la sanguijuela. Le ponían una sanguijuela y la, la, la exprimían en un vaso de agua y si la sangre era uniforme y roja pues estaba vivo y si era negra y como que se hacían grumos pues ya estaba muerto él. estaba morido el susodicho ajá el susodicho uh -huh. ahora como había tantos casos de muerte aparente los, los médicos comenzaron a a tratar de, de detectar las causas de la muerte de, de la persona y empezaron a la, las autopsias. O sea, abrían el cuerpo, checaban órganos, checaban las posibles causas aparentes de la muerte y pues ya la de, la, la dictaminaban, ¿no? Y pues si no estabas muerta, pues ahí te mataban. Y ya te ¿no? morías, exactamente, ya te morías. O sea, ya, ya no pasaba porque pues ya <ríe> te mataban ahí. Te mataban. Y las personas que caían aquí eran las personas que tenían síntomas de muerte por asfixia por electrocución, por ahorcamiento, por intoxicaciones debidas a gases, emanaciones okay. en las bodegas, óxido de carbono o anestesia durante alguna intervención. Eran las personas más sospechosas a presentar muerte aparente, ya que los, los signos vitales eran tan débiles que no los detectaban y decían muerto. Entonces todas estas okay. personas fueron las primeras en ir a autopsias para detectar y para verificar la muerte. Okay. Ahora, aquí hay una frase que me gustó mucho y que tiene que ver con lo, del, lo de los miedos que les decía. La muerte es una frontera física entre el reino de los vivos y un mundo desconocido al que se accede a través del envejecimiento y la agonía. Es un hecho universalmente conocido y natural, pero no aceptado por la razón humana. Tenemos muchos miedos frente a estos, entre estos temas, por lo que les decía de que no sabemos realmente qué sucede y si hay otra vida o no. Ahora,
1: tú no sabes qué hay.
0: Ajá.
1: Sin embargo, tomas como consideración de que quizás no hay nada. Quizás se acaba y ya. ¿Por eso Ajá. te vas a hacer una mala persona? ¿O vas a hacer puras pendejadas?
0: Es que no, no, a lo mejor disfrutas de tu vida. Pero en el mundo hay gente, pues sí, está muy pinche loca la gente. Entonces yo creo que si, si no tuviéramos esa parte de que a lo mejor si me muero, no soy bueno, y si me muero, pues a lo mejor me voy a ir al infierno, ¿no? Cosas así no, siento que controlan bueno, mucha parte de la población.
1: Podría ser a cierta parte, sin embargo creo que... También hay otra que, pues es gente buena, güey, independientemente de eso. Y que... No necesita el miedo para actuar bien.
0: Obviamente. Aunque, aunque primitivamente... Los miedos... Sí nos generan ciertos traumas. Por ejemplo, el fuego. Te quemas. Te da cierto miedo acercarte al fuego. Y ya no te vas a quemar. Es un instinto de supervivencia. El miedo es... Eso que te mantiene vivo. Claro. que no vieron intensamente? <risa> <risa> uh -huh. Ándale. Ahora, como tú decías... Hay mucha gente... Que ha sido preparado durante toda su vida para no tenerle miedo a la muerte. Es el caso de los soldados kamikazes en Japón, en la Segunda Guerra Mundial.
1: Mm.
0: Y voy a citar a uno de ellos. Dice: Mi vida concluirá en las próximas horas. Pero al final. Ya... Llegará... Punto. Espera, espera. Tienes que decirlo japonés. Mi vida no es sé chino. ¿eh?
1: <risa> no sea racista, güey. <risa>
0: <risa> no, no, nada, no sé ver, japonés,
1: pues entonces no dijo eso voy a traducir lo que dijo ah, ¿verdad?
0: voy a traducir lo que dijo pues <risa> mi vida concluirá <risa> en las próximas horas al fin llegará para mí la felicidad la muerte y yo esperamos con serenidad el momento sublime ha sido verdaderamente duro el entrenamiento y las prácticas fueron rigurosas pero todo lo acepto con alegría sabiendo que voy a morir con una bella causa mi emperador y mi patria.
1: Ok.
0: O sea, a estos güeyes, este de cierta manera les dijeron: oye, tú vas a hacer una buena causa, muérete por mí. Okay. Los fueron entrenando, le perdieron el miedo a la muerte, hicieron lo que hicieron gracias a los acometidos de otras gentes Ahora, que.
1: ¿Tú crees que ninguno de ellos sintió miedo? Al final,
0: yo creo que sí, 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 yo creo que todos estamos en el momento y sentimos, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Pero pues en el caso de ellos, pues ya. Ya que, ya iban en el avión.
2: Es que, bueno, yo creo que no es tanto que los hayan acondicionado a no tenerle miedo a la muerte, sino que estaban muriendo Ajá. por algo, mayor, sí. por una causa mayor. Entonces, al momento de que les dicen, vas a morir por, no sé, X propaganda japonesa que tuvieran en ese momento, ellos decían, no ok, voy a morir, voy a tener miedo, pero mi Exacto. muerte va a significar algo, voy a estar en la posteridad, y eso es lo que los hacía uh -huh. eh, hacer ese acto, y no, pues, y e irse.
0: Pero también, este imagínate, tú eres un kamikaze, vas, uh -huh. en el mero momento te rajas, yo creo que te va peor con tus aliados que si que si te mueres, ¿no?
2: Pues el fin sería el mismo.
0: Llegas y te sí, exactamente. matan. exactamente, o te va peor, se... te torturan, no sabes, güey. En esa época estaba muy cabrón, todavía, pero, pero yo creo que el desenlace y de tu destino es morir, entonces, pues yo creo que ya, ya te entregas, ¿no? Como va. El caso de los suicidas también, que tienen, este, a lo mejor un problema tan grande, que logra superar el umbral del miedo, vencen a la muerte, y pues se acaban con su vida. Mm.
1: Ahí, este, mi, mi psicóloga, este, porque ya es que mucha gente dice, no, qué valiente es el quitarse la vida. No,
0: nah, muy cobarde.
1: Eso es lo que dicen, realmente es cobardía de no enfrentar la vida.
0: Exactamente. Así es. Pero es tanto el temor.
1: Siempre he tenido
2: un poquillo de, de ruido con esa frase, porque decir cobarde que se quitó la vida, realmente no sabes estaba viviendo, o sea, realmente no sabes nada, no es que fuera cobarde o
1: valiente. Sí, sí, pero a final de cuentas el, el miedo, digo, el impulso primitivo es a lo mejor miedo a enfrentar lo que está pasando.
0: Sí, sí, sí. Que no quiere decir que esté bien o mal. El detalle está en que a lo mejor su problema o su frustración es más grande que su miedo a la muerte, y es donde se rompe el umbral y decide mejor matarse. Uh -huh. Ah, que la chingada. Pues ahí les va lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando empieza a morir. Y vuelvo a la misma, al mismo punto de partida del principio. Mm. Supongamos que no sufrimos ningún accidente, estamos, este, por así decirlo, en una muerte normal, estamos en un hospital, etc, etc, etc. Nuestro organismo progresivamente envejeció y está a punto de llegar al colapso final. Los agentes productores del mismo, bacterias, virus, células cancerosas y sustancias tóxicas, entre otras, no encuentran ya defensas que se les opongan con la suficiente energía para detenerlos y alteran gravemente nuestros mecanismos biológicos, destruyen la actividad celular, inhiben la formación de enzimas vitales y modifican la estructura química y hormonas. Se establece que cada de cadenas de sucesos orgánicos irreversibles que acaban con la destrucción de la máquina de vida. Y uno de los cuyos ejemplos podría ser este. El fibro... No, tengo que leer bien esa, esa, esa frase, perdón. El fibrinógeno, contenido en la sangre, se transforma en fibrina por la acción de cualquier toxina. Se forma un trombo o madeja fila... filamentosa. pinches términos médicos tan difíciles, que te ponen una arteria de las que ríen el cerebro. O sea, una... una ¿cómo se llama? Este, embolia, ¿Embolia? ¿Embolia cerebral? Ah, mm. Básicamente es un, es un coágulo que se forma en las venas del cerebro y deja de oxigenar el cerebro y adiós, ¿verdad? Entonces... Las neuronas del encéfalo, carentes de oxígeno y alimento, se mueren y la lesión provoca el disturbio de nuestras funciones sensoriales, musculares y mentales. Si la, si la zona afectada, en este caso por el, por el coágulo, es vital, la muerte entonces da comienzo a su fatal trabajo. Y aquí va lo que tú decías, este, Armando. No es raro que, la, que en horas o en los días que antecedan al fin de, de las personas las personas sientan una sensación de placidez y se hallen libres de dolor, molestias y ansiedad. O sea, que no es, eh, es muy común que el paciente que está a punto de morir eh, tenga una estabilidad aparente, que empiece a mejorar poco a poco.
1: Ok, sí, eso se es, ha es escuchado.
0: Que ya no tengan dolor que estén aparentemente bien, que incluso sus, sus, sus funciones vitales, cerebrales, cerebrales, sus reacciones sean normales, mm. pero es el, el umbral a que todo está a punto de, de tronar, ¿verdad? En el cuerpo, como que es el, el, el aviso a que te vas a morir. Exactamente. La de la, y aquí voy a citar a un personaje, William Hunter, que fue anatomista y médico, y cazador. Dice que fue. <risa> <risa> Ese sí estuvo bueno. <risa> Antes de morir dijo, si tuviera fuerzas suficientes para ello, tomaría la pluma, la pluma y escribiría cuán dulce y agradable es la muerte. O sea que es un dolor intenso, una agonía, un sufrimiento, un miedo constante, pero hay un punto en el que todo es calma, todo es paz, todo es relax, y luego ya te mueres. Ahora... Sabemos incluso probablemente, lo habremos contemplado, que muchos enfermos parecen experimentar una sorprendente mejoría en lo que les decía. Poco después se produce el colapso funcional, la respiración se entorpece, el corazón comienza a latir sin ritmo y aceleradamente. La piel del rostro se vuelve pálida y el brillo de los ojos se apaga. Seguidamente aparece sobre el cutis un tinte cianótico, cianuro. El frío invade okay. manos y pies y la vista se nubla cubierta por una densa oscuridad. En ocasiones el enfermo entra en un estado de coma en el cual se pierde la conciencia, no capta su sensibilidad, estímulo alguno. Toda la vida que retiene se reduce a la persistencia de la circulación sanguínea y a, un débil, y a una débil respiración de ritmo irregular que apenas logra empeñar lo suficiente de un espejo junto a su nariz es un estado de muerte aparente tan próximo a la muerte real como el estado de un moribundo que acaba de sufrir un gravísimo accidente.
1: O de la cruda del día siguiente.
0: <risa> También te, te sientes de la chingada con las crudas. Ahora, todos hemos escuchado esa de que este, te vas a morir y ves tu vida en un instante, ¿no? Es como una película. Pues algunos científicos piensan que es la, realmente la explosión de la memoria, la liberación de todos los datos almacenados en la memoria, junto a, justo antes de, de que el cuerpo colapse completamente. Borraré la historia. Y aquí voy a citar a una víctima de un accidente, que pues, también se murió, pero pues alcanzó a...
2: La entrevistaron uh -huh. con la ouija.
0: Tiene ah, sentido. <risa> Dice... Sentí como un fuerte golpe en la nuca y al instante perdí el conocimiento. Mi coche había chocado frontalmente con otro vehículo. Íbamos a 120 km por hora aproximadamente y pude observar como los vidrios saltaban atomizados por una lluvia que me cebó. Luego una fuerte opresión pectoral y esa terrible sacudida en la nuca. Cuando desperté observé horrorizada que las llamas me envolvían por todas, las par por todas partes. No podía moverme en absoluto aprisionada por lo que parecían gigantescas moles de piedra o cemento. Un intenso dolor me atenazaba la cabeza. De pronto desapareció todo dolor y me encontré jugando en un jardín con, mí. con niños que yo recordé al instante. Eran amigos de mi infancia. Me solacé reviviendo aquellas escenas del pasado lejano. Como protagonista de una, peli de una película, iba cambiando de escenario cuando me cansaba del anterior. Me veía minando por mis abuelos evocando el día de mi primera comunión o discutiendo con mi profesor aquel día. En solo 10 o 12 segundos, que fue el tiempo que, me calculó, que yo calculo, tardaron en rescatarme de las llamas. Había revivido en mi memoria muchos años enteros de mi existencia. Y esto se supone, que dicen los científicos, que es la última parte de lo que le pasa a tu cuerpo. La liberación de datos archivados. Y ya después de ahí es todo el misterio que sigue a la muerte, los miedos primitivos.
1: Uh
0: -huh. Hay una canción
1: uh -huh. que se llama este, Internal Landscapes. Uh -huh. Son como paisajes internos, ¿no? De, de Anatema, que habla más o menos de eso. De hecho, hay entrevistas, bueno, ahí ponen la uh -huh. parte de un documental se llama creo que Near the Experience, que habla Ajá. más o menos de gente que resucitaron de alguna forma, ¿no? Este, y hablan de la experiencia de varios de ellos. Entonces sí, todos coinciden en, en la parte de que llega un momento que sienten mucha paz. Ajá. Sí, que es, y que es mucha calidez. este Y luego ya mueren y luego lo resucitan.
0: Sí, exactamente. Aquí dice, dice que lo que pasa es que realmente ya tus células no pueden luchar contra eso y se dejan llevar. Y es uh -huh. la calma aparente. Realmente es calma aparente porque realmente te estás muriendo. Estás a punto de llegar y, al colapso.
1: Pero igual es calma. Uh -huh. Igual es ¿Sí? fine. Igual llevas a encontrar sí, la eso, paz.
0: Eso está chido porque, pues ya, o sea, de tanto dolor a lo mejor se te calma. Duras un ratito, a lo mejor días, horas, no sabemos, de aparente paz. Y entonces, muchachos, ¿cómo vieron el, el tema? Hasta aquí llegó el tema. ¿Quieren dar alguna conclusión? Algún... El tema más. Este tema más te. para.
1: Para, <risa> no, este, para los este Es un tema muy interesante que creo que incluso se puede ahondar más. Este, sí, hay muchísimas Porque cosas. también, cada, cada cultura. Ajá. Este, eh, por ejemplo, las culturas prehispánicas tenían una perspectiva muy distinta a la muerte. A diferencia de las culturas este, europeas las mesopotámicas, las asiáticas, uh -huh. etcétera.
0: Se puede hablar mucho de esto. Es, es un tema muy interesante, realmente. Y muy, muy extenso. Hay muchas, como tú dices, muchas culturas que en vez de llorarle a la, a la muerte, la celebran porque es una transición, mm -hmm. es un camino, es supuestamente un viaje uh -huh. a otra dimensión. Entonces sí está interesante, como dices tú, habrá que investigar la muerte en otras culturas para otro tema, Sí, sí. Un... Otro, otro episodio. Interesante, te lo
1: dejo de tarea. Quiero que sea. lo investigues, por favor. <ríe>
0: <ríe> Muy no creer. Igual
1: luego, igual luego ahí le echamos una ley de ya algo. Ah, le digo, por eso está el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Este, la, pues, este, celebrar más que la muerte, pues a los que ya se fueron. Con la pero esperanza de que hay algo más, más allá.
0: Y que supuestamente, el Día de Muertos, en el más allá, les dan permiso a tus familiares de venir a celebrar contigo un día no al año no sé ¿Algo así?
1: no sé este no me acuerdo de coco <risa> de crear, no sé <risa> también sería interesante investigar bien de dónde viene el día de muertos cuáles son como Ajá. este eh, las condiciones que se deben de cumplir para que tu familiar sí o tú pues tengan como ese cierto es básicamente contacto. un ritual no
0: sí sí es un ritual sí, de invocación. yo creo que es más
1: como para para mantener este, el recuerdo vivo.
0: Sí, más sí, sí. Por tu caso. Sí, 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 eso sí.
2: Hoy uh -huh. leer a leer. es un ritual creado por el gobierno.
1: Sí, 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 pero es un ritual bonito. Es más tradicional el Halloween. A mí me gusta.
0: Sí, a mí también es más chido. Sí, sí,
2: sí es chido. Es que no
0: pues bueno, muchachos. nos despedimos. Sí, ah, no dije mi conclusión? es? el más importante. <risa> el más importante? <risa> ¿Qué culo
1: eres? Tú lo eres? Ya no quiero nada. No, la ya no dije todo. Dija sus conclusiones, <risa> chingada madre. <risa> no,
2: pues es que. Mm, no, me quita esta inspiración. Eh. eh no, pues sí. Para
0: eso querías el tiempo en aire, güey.
2: <risa> bueno, ya, era. Pero una de las cosas que yo, bueno, que de hecho se, se encuentra en la literatura cuando te empiezas a meter a ese tema, es que evidentemente el ser humano es el único animal que está consciente de que va a morir. Eh, precisamente como está consciente de que va a morir, y es muy egocéntrico, somos muy egocéntricos, empezamos a generar lo que es nuestra idea de que en cualquier cultura, ya sea de reencarnación, ya sea lo que tú quieras, eh, no podemos concebir la idea de que ya no vamos a estar aquí, entonces empezamos sí. a generar lo que son las religiones, que explican qué va a pasar después. ¿Por qué? Porque no podemos concebir esa idea de que ya no vamos a estar aquí, que no somos Exacto. protagonistas de nada. Entonces tenemos, empezamos, a tener, empezamos a buscar esa solución o esa respuesta de qué hay después de la muerte, pero... Somos muy egocéntricos, decidimos, no, ¿sabes qué? Eh, después de que muramos acá, hablando de las coreocristianas, vamos a tener salvación más adelante y vamos a vivir con los seres más importantes para nosotros. Vamos a estar en un cielo donde todo va a ser felicidad. Si hicimos algo malo, vamos a recibir castigo En otras vas a regresar y vas a hacer, a hacer tu, una nueva vida. Nunca vas a dejar de existir, tu alma va a seguir adelante, bla, bla, bla. Pero todo esto se enfoca del, como tú dices, del sí. miedo a desaparecer, a no dejar nada. No es tanto el miedo a dejar de respirar, sino el a existía, dejar, y, dejar de ser.
1: Y, y, y también es el está el, el, entra un factor, un, un sentimiento muy fuerte, que es el de arrepentimiento. este uh -huh que muchas veces hay gente que ya es un hecho de muerte, se arrepiente de tantas cosas que hizo o que dejó de hacer. ¿no? Y eso también pues se van con mucho miedo por eso, o sea, con mucha tristeza, con mucha angustia, etc. Ajá. De que ya no pudier ya sí. no van a poder hacer lo que... también tengo mucho miedo anirla. en cuanto a la soledad,
0: porque realmente nacemos solos y nos morimos solos, o sea por más de que estés acompañado por tus seres eh, queridos ahí en el hecho de muerte, pues te vas a ir solo al más allá, por, por así decirlo. Ese miedo también yo creo que es muy fuerte en mucha parte de la población, el miedo a la soledad. Y que en ese momento realmente sí nos vamos a ir solos. Más que a soledad, a la nada, ¿no? Porque Exacto. Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. eh, que al final del día solo es volver al punto cero, porque cuando antes de que nacieras, en la nada, no existía o sea, del polvo no vienes y huella. del polvo,
1: el polvo te convertirás uh -huh. exacto polvo eres y polvo te convertirás sí. pero y ya cuando
0: mueres pues
2: vuelves uh -huh. sí.
0: a esa misma sí. nada ah pues como vienen pues el tema espero lo hayan disfrutado uh -huh. no yo estoy muy y... triste porque yo no me quiero morir nunca
1: <risa> ya, la chingada <risa> <risa> no, no te creas, estuvo <risa>
0: Que, lo hay, que Espero que lo hayan disfrutado <risa> Nuestros escuchas también, que hayan reflexionado Un poquito y que traten de vencer Esos miedos primitivos que tienen Y que disfruten de la vida porque Si sí dura poquito, sean felices Y hagan lo que, lo que Disfruten
1: Hagan lo que se les dé su chingada gana Siempre y cuando mm.
0: no lastimen a terceros No afecten, exacto Es nuestra frase de siempre <risa> Cuídense este... Nos vemos la próxima semana sí, Con un y tema este... más
1: nos vemos. Bye. Me veo muy triste. Bye.
2: Bye.